0: Existem dois tipos de bruxismo, o diurno e o noturno. O bruxismo do sono é caracterizado pelo ranger dos dentes de forma involuntária enquanto dorme, exercendo forças excessivas sobre a musculatura mastigatória, provocando o desgaste dos dentes. A palavra bruxismo é de origem grega que significa o ranger dos dentes. No âmbito da metafísica da saúde, Refere-se à negação da impetuosidade e à reprovação de alguns desejos ou sentimentos, julgados impuros, condenáveis. Existe uma zona de conflitos interiores entre os sentimentos gerados naturalmente diante de situações desagradáveis e sua reprovação. Quando somos reprimidos, por exemplo, Imediatamente o desconforto e certo grau de irritabilidade provocam a raiva, mas por algum motivo não admitimos esse estado raivoso, imediatamente inconscientizamos então esta ira. Geralmente as pessoas muito ativas e impulsivas geram fortes emoções que vão além de sua capacidade consciente de suporte, tais como odiar a quem ama, vontade de xingar aquele de quem gosta e assim sucessivamente. Trata-se de conflitos entre os desejos reprováveis de ofender a quem queremos bem e do amor e ódio. Diante dos desagrados, por instantes odiamos e queremos revidar e ir à forra, ofendendo as pessoas queridas. Esses ímpetos são internalizados de forma que conscientemente não os manifestamos, sequer admitimos pensar a respeito. No entanto, quando nos recolhemos ao sono, entramos em contato com esses conteúdos e manifestamos então os sintomas do bruxismo. Quando a mãe reprime o seu filho, por exemplo, ele é tomado por frustrações e, dependendo da forma como é tolhido ou da intensidade da sua vontade, passará a desejar mal a sua genitora. O contrário também acontece quando a mãe, geralmente a mais jovem e imaturas, querem sair para se divertir e não o fazem por causa do bebê. Diante desse desconforto, ela poderá projetar no seu filho o seu descontentamento, gerando impulsos negados e reprimidos. Isto explica a revolta de que somos tomados quando assistimos aos absurdos que são cometidos contra os filhos ou os pais. Ficamos tão indignados com estas catástrofes, pois, de certa forma, o evento faz parte do imaginário do ser humano. É como se a tragédia alheia viesse a um encontro de semelhantes fantasias e dos anseios camuflados. Não significa que sejamos capazes de ir às vias de fato, mas nutrimos sensações desconfortáveis e reprováveis. Ao nos depararmos com a prática destas tragédias, nos impressionamos com tais absurdos, inconscientizando ainda mais estes impulsos. Entre casais, também acontece algo semelhante, quando um precisa sinalizar ao outro os limites financeiros ou apontar os excessos que ele está cometendo. O descontentamento com a renúncia de seus caprichos é projetado em quem alerta e não nas suas reais limitações, sejam de ordem econômica, sejam de ordens sociais ou emocionais. Aquele que comunica o fato é o pivô das frustrações alheias. Não raro, ele ainda ouve do seu companheiro colocações agressivas, como se fosse quem está apresentando as limitações o causador dos impedimentos que lhe frustram os desejos. Quando, na verdade, é a própria pessoa que não ampliou as suas condições socioeconômicas para manter suas novas responsabilidades e continuar, uso fluindo como fazia antes. A aceitação representa uma espécie de elixir metafísico para o bruxismo. Admitir o que sente, rever suas frustrações, ter contato com seus mais íntimos sentimentos e lidar com estes conteúdos sem reprovações, sem julgamentos. Vale lembrar que, quando mais negado e reprimido, maior será o abalo emocional. Já com a aceitação, o componente emocional reduz sua tensão interna. Aceite todos os seus sentimentos, até mesmo aqueles que não promovem a condição de evoluído ou de elevação espiritual. A evolução não é medida somente pela existência de componentes positivos em nosso interior mas sim pela escolha daqueles que regem as nossas atitudes e florescem a vida. Não devemos dar tanta importância aos impulsos que emergem no ser, mas sim qual deles vamos selecionar para reger as nossas ações. Tomar consciência da diversidade das emoções promove habilidade para selecionar o que favorece a nossa existência. E contribui para o bem-estar próprio e o de todos que nos rodeiam. O bruxismo diurno difere do noturno, pois é caracterizado pela atividade semivoluntária da mandíbula, de apertar os dentes ao longo do dia sem ranger. Trata-se de hábito ou um tique nervoso, que deixa tensa e dolorida a região da mandíbula e da ATM, podendo até ficar travada ocasionalmente. Essa manifestação correlaciona-se metafisicamente à repressão de vontades, é uma espécie de freio dos impulsos. Temendo os resultados desastrosos da atuação, a pessoa prefere conter suas impetuosidades para não comprometer a sua imagem. Diante das situações desafiadoras do cotidiano, emergem desejos de participar ativamente dos acontecimentos isto gera expectativas quanto a melhor momento para se manifestar, em vez de então traçar as estratégias para a sua atuação, ela especula mentalmente as possibilidades do insucesso, gerando então tensões. Insegura dos possíveis resultados, reprime o seu desejo de interagir. Ao cerrarmos os dentes pressionarmos a mandíbula e tensionarmos a articulação reprimimos a nossa força de expressão ao mesmo tempo em que essa contratura mandibular proporciona contato com as bases emocionais de segurança dificulta a exteriorização dos impulsos de atuação para mudar este padrão emocional e relaxar a musculatura mandibular faz-se necessário dar vazão à vontade de participar ativamente das situações ao redor, manifestando os impulsos sem medo, tampouco em insegurança, acreditando em si e na capacidade de produzir resultados promissores com seu bom desempenho na vida.